0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Chorcha, yo soy Moisés Madaguar, estamos en la mesa de temas de interés general, me acompaña como cada semana, vamos a empezar por Cancino esta vez, Fernando Cancino, ¿cómo Hola, estás ¿qué tal, amigos
1: de La Chorcha? Aquí otro capítulo, eh, de vuelta, vamos a hablar de un tema muy interesante. Se puso polémico la vez pasada,
0: este ya va a ser un poco más didáctico, este
1: tema, muy interesante, nos acompaña Miguel Mendicuti.
0: Hola, ¿qué tal Moisés? ¿Cómo estás? Representante sí. oficial de Bad Bunny. Representante
2: <risa> oficial, <risa> no, de verdad, el que no está escuchando este episodio y no ha escuchado el pasado, que vaya a escucharlos es tú. Estuvo buenísimo. Este, se hablaron ahí de temas, eh, las opiniones impopulares,
0: ¿no? In unpopular opinions. Muy interesante. Se armó el debate fuera de, del podcast también entre la gente. Muy interesante. Pero hoy, hoy, hoy es un tema un poco más de conocimiento. Vamos a aprender muchísimo. Tenemos un tipo que conoce, que ha vivido muchísimo. Rubén Domínguez. Usted, la gente que se habrá ido de intercambio lo conocerá de Ultrex, este, que es consultor de educación, Ultrex. Pero Hoy te invitamos Rubén a que nos platiques un poco de cómo son las personas de diferentes países del mundo Evidentemente no vamos a cubrir todos los países que existen en la faz de la tierra Pero tú has vivido en varios países, además tratas con gente de muchísimos países Y tienes mucho conocimiento de cómo son, podemos desmitificar muchas cosas O confirmar estereotipos que existen Entonces está muy interesante también ver cómo nos ven desde fuera los mexicanos Que es interesantísimo Comenta la gente Rubén Preséntate y dinos que ha, un poquito de lo que haces.
3: Hola, buenos días. Pues eh, domingo 13, aquí en. Eh, gracias por la invitación. Pues sí. les voy a comentar un poquito de lo que hacemos eh, y para que tengan todos eh, bien claro cómo, cómo lo hacemos y qué es lo que. Lo que cómo lo empezamos, ¿no? Eh, Ultrex nace con un proyecto de eh, consultoría de educación en donde eh, tratamos de igualar o hacer un match entre los deseos de un padre de familia de mandar a su hijo a un país extranjero, los deseos de un universitario de ir a trabajar a un lugar en el extranjero, los deseos también de, eh, de una universidad de hacer un intercambio eh, o de una escuela, hacer un intercambio con sus eh, alumnos. Entonces, juntamos todo eso en Ultra Exchange AC, que es UltraEx, porque la gente no puede decir Exchange. <risa> Entonces, así así lo hicimos y pues ha estado eh, desarrollándose en diferentes eh, en diferentes medios, desde los niños que se van a, a hacer un summer camp, luego hacer, eh, un, a hacer un programa de high school en donde pueden revalidar, otros que continúan y terminan su high school y entran sí. a la universidad en diferentes, eh, en diferentes países, que tenemos a varios así, creo que esta, eh, ayer llegó Eduardo Laviada, de su universidad allá en Rennes, eh, y se fue con nosotros también, y también mandamos alrededor de 50 estudiantes a hacer prácticas profesionales, sobre todo de Estados Unidos,
0: a trabajar. Y está muy interesante porque además ahorita nos vas a decir en dónde ya has vivido, porque has vivido en varios países y mm -hmm. te da una muy buena perspectiva de, de las personas del mundo, pero también tra tratas con gente de todos lados, aunque a pesar de que no has vivido en los lugares de donde son esas personas. Rápidamente, tírale a la gente dónde has vivido. <risa> bueno.
3: Bueno, Moisés, este, son unas oportunidades que me han dado la vida, ¿no? He, sí. he, he vivido, primero que nada, con mucho orgullo, en Mérida, Yucatán. ¡Venga! <risa> ah, <risa> venga. Y luego... ¡Ao! Capital del mundo. <risa> capital del mundo. Este, El centro de la creación. <risa> bueno, eh, eh, de, luego tuve la oportunidad de hacer un intercambio con la entre la Universidad de Yucatán y la Universidad de Nantes en, en Francia. Eso okay. de, y allá estuve eh, un semestre, un poquito más de un semestre. Luego eh, terminé la carrera y tuve la oportunidad de hacer una maestría, que era una maestría conjunta entre la Universidad de Mainz, que está en las afueras de Frankfurt, y eh, South Bank University en, en Londres. Eh, después eh, de eso, eh, estuve en, en Londres y también estuve en Alemania, en, en cerca de Frankfurt, en, en Mainz. Wiesbaden eh, toda esa área, y luego, pues, eh, me contrata una empresa alemana después y me eh, me manda a diferentes destinos de Latinoamérica. En ese tiempo, en 2008, casi todos los países estaban quebrados, ¿no? se Recuerdan esa crisis? Sí. La crisis. Menos
0: Brasil. ¿Por qué? ¿Por qué no quebró Brasil? O sea, ¿qué, ¿Qué son? ¿Tienen un Yo allá? creo
3: no, no. Yo creo que en ese tiempo estaba eh, estaban inyectándole muchísimo dinero a la industria brasileira y estaban eh, puede ser pidiendo prestado, estaban tratando de inyectar eh, inyectar dinámica empresarial eh, en, en un estilo poco ortodoxo, la gente pensó que ya Brasil estaba despegando de, de América Latina como un país... Eh, Primer mundista, de la, la como, gente pensaba que ya estaba yendo para allá. Como ya está yendo exactamente para allá y, y Brasil luego, cuando eh, pues me mandaron allá mucho tiempo porque estaba la mitusa muy fuerte y estaban, eh, en ese tiempo estaba vendiendo maquinaria sí. y ya, ya tuve también la oportunidad de vivir eh, y, y bueno y allá eh, si nosotros creemos que nuestra economía sube y baja, allá es una montaña rusa. Una montaña rusa. Sí. O sea, estamos entonces, acá tranquilos. Sí, aquí estamos tranquilos en comparación de allá. De repente tienen todo y luego no tienen nada. Y luego vuelven a tener todo y luego no tienen nada. Y entonces en ese momento tenían todo. Todo. Veías a los brasileños Luego aprendí muchas cosas de Sao Paulo, en donde me decía, eh, aprendí que, por ejemplo, el tráfico eh, es, la, es la, la ciudad con mayor tráfico de helicópteros del mundo. ¿De de, helicópteros? Sí, 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 impresionante cómo se mueve el dinero allá. Y pues traje un recuerdito a Mérida, que es.
1: Un helicóptero. No. <risa> ¿Un helicóptero? ¿Un helicóptero? Pero de juguete. H.
3: No, no, trae, trae a una, una brasileña que me acompaña ahorita en Mérida, es mi esposa. Y, <risa> o sea. y, y desgraciadamente no tiene helicóptero. <risa>
0: Saludos, saludos. Bueno, vamos a hacer un ejercicio muy interesante porque, como ustedes habrán dado cuenta, Rubén vivió en muchísimos lugares, trató con muchísima gente. Trae ya el pasaporte, como, tres, como quien dice. Tendrá como tres pasaportes <ríe> llenos. <ríe> llenos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Voy a tirar nombres de países y vamos a hablar un poquito de cómo es la gente de esos países. Mm -hmm. Vamos a desmi desmitificar algunas cosas o confirmar estereotipos, mm -hmm. que está, también está muy interesante. Vamos a empezar por Estados Unidos. Los gringos. Los gringos. Miguel y yo, por ejemplo, nos fuimos de intercambio, vivimos en Estados Unidos. Es correcto. ¿El gringo en qué se diferencia de, de, del mexicano? ¿Cómo, ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Moisés y Miguel, ustedes saben,
3: hay muchos, eh, los estados, que eh, Estados Unidos es muy grande, entonces hay muchas clases de gringos. Yo sí, digo. sí, sí, O sea, la eh, mezcla racial, ¿no? La mezcla racial, también la mezcla intelectual, sí. también eh, un poco el eh, la manera de educación o las tradiciones de ciertos lugares. Yo creo que yo puedo dividir. Eh, a Estados Unidos en tres. En tres. En tres, sí. Están, eh, primero, la, eh, la parte del norte, que es, nosotros decimos siempre, bueno, yo lo digo eh, cuando estoy explicándolo, que es normalmente eh, la parte del general Grant. ¿no? ¿Se acuerdan? De la, la guerra civil. Sí, sí. Claro. sí, bueno, sí. Bueno, y luego tenemos... Gracias, estudiamos ahí. La, la parte del general Lee, que es los confederados. ¿Ok? Y luego, la parte que fue México. Esa parte del, del oeste, ¿no? Sí, sí. Este, yo creo que vamos dividir, eh, y disculpen los americanos que nos están oyendo entre esas tres grandes maneras de pensar
0: Ah, ok, entonces las, las divisiones que había hace cientos de años siguen permeando ahorita entre las diferencias de los gringos eh, 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 Moisés, estoy plenamente seguro Sí. Pero, wow. ¿y, ¿Cuáles son las diferencias? Por ejemplo, una persona que vive en California y una persona que vive en Nueva York Ah, bueno que
3: bueno que lo dices. Bueno, California, por ejemplo, es, es mi estado favorito. No sé si es por la mezcla que México-Americana que hay allá, sí. la comida, el clima. El, el clima. O sea, es, es padrísimo. Pero, y la gente también, la mentalidad de la gente es mucho más eh, progresista. Eh, es eh, progresista, pero con, con, eh, con cuidado de los derechos eh, humanos. Ves cómo cuando el presidente Trump trató de de crear una barricada contra los indocumentales, indocumentados, enseguida los, los gobernadores de allá dijeron no y aquí va sí, sí. a ser un santuario y eso es lo que me gusta allá, es una eh, una protección a cualquier raza, cualquier creencia eso es, lo que yo creo que es el, el espíritu de los Estados Unidos Miguel y Moisés no sé eh, si ustedes lo sintieron, yo lo siento cuando voy a Estados Unidos, me siento Seguro, que no me importa quién me va a decir cualquier cosa, no me van a estar buscando por cualquier, eh, no sé, mi raza, mi, mi, este, mi pasaporte. siento libre. Me siento libre. Y, y yo creo que una vez me acuerdo que veía una, una eh, un, creo que fue un programa de John Lennon y como eh, lo estaban, eh, cuando lo estaban, ya saben, lo estaban espiando el FBI y todo eso, y fue al Departamento de Estado a, por una queja y de, decía él, oye, si estuviese en un país exsoviético, pues sí me sentiría como que... Estoy, tengo miedo, pero estoy en Estados Unidos. Aquí no sí. debes sentir miedo de nada.
0: Ahora te voy a decir una cosa, Rubén. También la primera impresión que deben tener de ti no es mexicano. La primera. Ah. Yo creo. La gente no se sorprende cuando te ve y empiezas a hablar y me mexicano. Bueno, eh... bueno, es que para el que no lo
2: sabes, Rubén es una persona caucásica, es un güero, de ojo verde, azul. Entonces, por eso, por eso, Moy, dices. no, porque tiene la camisa de los Pumas, ya pensé que sí. sabes que mexicano. Tiene la, la camisa de los Pumas, ya. Ahorita sí. Hoy, final sí. de la liguilla mexicana.
0: Pero me imagino, me imagino que mucha gente se, se sorprenderá también, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que estaba yo
3: tenía, yo estudié en, en una escuela eh, en donde habían otros güeritos entonces pues no me <ríe> sentía tan mal pero sí, este, hasta tengo un apodo muy, este, muy eh, de cuando estaba chico porque estaba muy blanco eh, pero bueno, doy el eh, sí, 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 definitivamente a veces se, se extrañan y me dicen ¿de dónde eres? porque piensan que una cosa que yo también eh, les comento ¿no? piensan que eh, los Estados Unidos piensan que México comienza en México y termina en Argentina.
0: Ah, entonces, todo, todo Sudamérica. Todo ¿no?
3: Sudamérica. Ellos, ah, es colombiano, ah, es mexicano, colombiano. Ah, es, no, <risa> entonces, ellos realmente piensan que, eh, bueno, no
0: todos, como está diciendo. Claro, ahí, claro. Ahí, y no podemos generalizar. No podemos generalizar. Vamos a tirar muchas, hay que generalizar a la gente. Como vamos, estamos pasando rápido, vamos a tirar muchas general, generalizaciones, pero tengan en cuenta la gente que no todos, o sea, siempre, porque no hay que hacer el aviso siempre que digamos algo. ¿no? Claro, sí. claro. Sí, llega, llega
3: el pueblo colombiano, que llega a Estados Unidos o el hondureño llega a Estados Unidos le van a decir, he's Mexican. O sea, entonces cuando. Sí, eh, me veo güerito y todo. Eso, gracias a la parte de Mendicuti, que tengo también aquí. Este, que ¿Cómo se llama? Que bueno, somos no, parientes. Igual, son familia, son familia. Sí, Miguel, y, Miguel y yo somos parientes. Entonces, este pues bueno, sí, 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 se, se tiene un estereotipo del, del mexicano. Eh,
0: te voy a Ese es un buen tema. ¿Tú crees que.? ¿El gringo es un poco ignorante sobre el resto del mundo?
3: Depende, de, ¿de acuérdate que dijimos de tres, 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 zonas. tres zonas. ¿Qué sector es el ignorante? ¿Qué, qué, vamos, qué a tirar, vamos
0: a decir qué zona, es, vamos a señalarla. Yo creo yo creo que
3: eh, la zona confederada. Sí, que es en los de, estados del sur, dice. Sí, esa zona algodonera de los estados del, oh, sí. del sur es un poquito más ignorante que el resto de la zona, sí. Ok, ok, más conocimiento en el norte, entonces. Sí.
2: Sí, definitivamente. Yo estuve en Colorado y sí te ves. Sí, sí, notas un poquito de pobreza cultural, ¿no? Ahí sí. ¿Tú crees? Definitivamente, digo. Y no os voy a mentir, ¿no? Habían personas que me decían, ¿no? Pues andan a caballo ahí. Oye, tienen teles. por mi vida. Oye, y tienen teles. Así, cabrón. Pero tú crees. Y yo estaba en un pueblo, ¿eh? O sea, la es 70 veces más grande que ese pueblo, ¿no? En serio, de
1: joda, te lo digo No, de verdad. Pero quizás porque la idea que tienen de los medios. Ah, o pero como ¿cómo pintan México en los correcto, medios? Es correcto, es
2: correcto. Y realmente eh, ahí hay, 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 hay comunidades sumamente chicas eh, eh, y realmente no, no, no hay, o sea, no hay ese, ese conocimiento. Pero te
0: voy a decir una cosa que es el único país en el que tú y yo vamos a poder decir algo muy interesante o que sí. sepamos. No hay mucha, o sea, tú llegas a Estados, a Estados Unidos y vives allá y de México para allá, no hay un shock cultural. O sea, no hay lo que digas tú, cambió todo cuando me fui a vivir allá. pues o sea, es muy parecido o más o menos ya sabes a lo que vas.
2: ¿Tuviste alguna no creo, sorpresa? Yo no creo que sea parecido. Ya sabes a lo que vas. Ya sabes es, a lo que vas. Ahí sí te la doy. Okay. Sí ¿O tuviste alguna
0: diferencia muy grande que, o sea, que te, te causó conflicto en Estados Unidos? Yo creo que no hay de esas.
2: No, tal vez no así diferencia muy grande, pero, pero sí el estilo de vida es muy diferente. ¿Qué cambio Es muy diferente. Bueno, cambia? pues de entrada, eh, y lo, platic, lo platicaba con Rubén fuera del aire, <risa> este, digo, ahí el... el, el, el el modus vivendi del americano, por lo que yo percibí, es muy diferente al nuestro, ¿no? O sea, aquí en... en, en bueno, no puedo generalizar tampoco, pero aquí en Mérida, por ejemplo, los domingos tú te juntas con... En, la en casa de los abuelos, ¿no? Y están tus tíos, tus primos, tus sobrinos, tus abuelos. Eh, eso no existe. o mínimo donde a mí me tocó, sí. ¿no? O sea, en, en Colorado ahí, bueno, de entrada, es muy normal que llegas a... Termines la high school, la prepa, y te vas a otro lado
0: del, del, del país a estudiar tu, 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 tu universidad, ¿no? ¿Hay más arraigo familiar acá? Sin duda. Por supuesto. Ah, sí, por sin supuesto, duda. Por supuesto. Eso sí. Excepto Thanksgiving, que allá es... Es Entonces, aquí somos, sagrado. yo
2: podría concluir, somos mucho más familiares, mucho más. Aquí la mayoría de tus, de tus parientes están en Mérida, si no es que en Cancún, digo, obviamente, oh, hay excepciones, ¿no? Pero por lo general, tus primos, tus tíos, todos. o sea, te y se la gente, y la apegados. gente se queda en su ciudad. Sí, Cosa sí. Cosa sí. que ahí, ahí, ahí migra, o sea, ahí. Tiene, el abuelito puede estar en medio y tiene todos sus hijos esparcidos por todo el país, ¿no? Pero el ser
0: el ser muy arraigado de tu familia, por ejemplo, y no soltarte e irte a otros lados, ¿es, ¿es positivo o negativo? Yo creo que ambas. yo que Yo ambas? creo que sí
2: tiene sus contras, ¿no? Porque tal vez te, tendrás un sueño, ¿no? Eh, hoy, hoy me encantaría vivir en, en España, ¿no? Pero tal vez que... De, ya, te, ya el, el no ya lo tienes, porque no es algo normal. Entonces... Es el, el, el tema de que también vamos a platicar, el expandir tu, tus horizontes, ¿no? Sí. También es, es importantísimo, yo creo, en la vida de, de todos.
0: ¿Alguna diferencia que nos haya faltado, Rubén?
3: No sé, ese es un tema complicado, porque eh, Estados Unidos tiene muchos inmigrantes sí. que vienen de diferentes lugares del mundo, y desgraciadamente, o afortunadamente para algunos, muchos de los inmigrantes son los que cruzan la frontera a pie, sí. y esos que cruzan la frontera a pie, pues, vamos a decir la realidad, no son las personas más educadas, son las personas que menos oportunidades tienen aquí. Sí. Entonces, ellos, los, eh, los gringos, están acostumbrados a ver ese tipo de personas como los el estereotipo de mexicanos. No tienen mucho... Eh, conocimiento de un mexicano que llegue con excelentes calificaciones, un físico como el señor Molina, que llegue y, y diga, bueno, yo soy físico. Eh, premio Nobel. ¿no? Premio Nobel y yo estoy haciendo una asociación aquí en Estados Unidos. O sea, no, no. La mayoría son las, los otros, ¿no? Entonces entiendo que hay sus estereotipos, pero precisamente por eso tienes que viajar, por eso el, el, el gringo, eh, el, el americano, ¿no? El estadounidense. Eh, si menos viaja, más estereotipos va a tener de, de otras claro. personas. Por ejemplo, eh, por, con gente como tú, yo tengo con gente de, de libanesa, mexicana. Sí, sí, tengo sí. llegan a, a este, en Estados Unidos con pasaporte mexicano y los ven así, porque bueno, aquí la, <risa> los, este, <risa> la, la, la gente para la gente del radio, este, eh, Moisés no se ve tan árabe pero hay unas personas unos otros libaneses que se ven muy muy árabes que, yo muy árabe. que si
0: les pones un turbante y una mochila los taclean en el sí, aeropuerto sí, los taclan
3: en el aeropuerto así es lo de así la mochila es. ya está de mal <risa> <risa> pero, pero bueno yo tengo amigos así muy queridos este, y, y obviamente pues tienen problemas en el aeropuerto yo tengo un amigo libanés mexicano que lo paran todo el tiempo al cuartito y no ha he hecho nada Nada más, se, se, ve, se, ve, pues, se ve del Medio Oriente ya está. Entonces son los estereotipos que tienen estas personas, ¿no? Pero esa es una situación que todos tenemos. Nosotros también, cuando pensamos en un sueco, no pensamos en una persona de color, pensamos en una persona, pues, una, un escandinavo tipo vikingo, ¿no?
1: Okay. <risa> claro, claro, claro. Correcto.
0: Pero sí, sí, rápidamente para terminar con el tema de Estados Unidos. Sí, sí hay muchos prejuicios de la gente, que mucha gente que no viajó, etcétera. Yo me acuerdo cuando llegué a Estados Unidos, la persona que me recibió, obviamente me lo tiró de joda, pero me dijo, tú mexicano, ¿no? Y yo sí. ¿Y tu ascendencia árabe? Sí. Te le vas a encantar a los gringos, se digo. Ah, o sea, ya me sí. tiró porque son los dos, los dos que tienen la mira, los mexicanos y los árabes, también ah, ¿sí? viendo si los baneaban o no. Sí, sí, sí. Entonces, sí, los, sí. Dos, los dos los tenía yo, pero bueno. Y, a, y antes, para pasar, vamos a pasar a Europa ahorita, pero rápidamente, Canadá, ¿son gringos amables? ¿Cómo son los canadienses? Ah, son diferentes, los, los canadienses. <risa> sí,
3: sí, sí los canadienses. ¿Son franceses. Sí, son... son
0: ah, algunos no, franceses, algunos. No,
3: no, si les dices un canadiense y es un gringo. Es un gringo amable. Eh,
0: se sí, pega. No, es, te... es que la gente dice, son gringos amables y desarmados sí sí. <risa>
3: eh, no este, no sé, decir que yo creo que son más ingleses que gringos ah. Ellos todavía respetan a su reina Todavía eh, las, eh, las políticas Si ya viviste en Inglaterra y vas a, a Canadá Te das cuenta que hay muchísimas cosas que lo hicieron igualito a los ingleses sí. este, eh, y, y bueno, y ellos piensan como ellos eh, No, los canadienses son inglesitos americanos Yo creo que puede decirse Y por eso es la diferencia grande entre los, los americanos y los y los canadienses, que también han tenido sus guerras, ¿eh? Claro. eh contra la, la principal capital era Kingston de, de, de Canadá y lo empezaron a bombardear a los gringos, tuvieron que pasar a Ottawa, este, y, y bueno, eh, ahora ya tienen muchísima más aceptación en la inmigración y ya vas a, a un lugar como Toronto y ya es. Eh, es
0: una ciudad cosmopolita, en
3: Nueva Delhi. Sí sí, 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 sí.
0: Es otra cosa. Y ahorita tiradas el tema de los ingleses. Tú viviste en Inglaterra. Sí. ¿Cómo son los ingleses?
3: Ah, allá también. <risa> ya vengamos el charco. Ya arrancamos arrancamos el, charco. el charco. Bueno, pues lo voy a volver a generalizar, ¿no? Siempre. Este, sí, eh, allá también hay sus diferencias. Es como decir eh, Inglaterra y está también Escocia, los escoceses y están los de. Ya saben, eh, bueno, esto es Gran Bretaña y los ingleses, pues son una parte de, de Gran sí. Bretaña. Pues los, los ingleses se cuestan aparte. Ellos nunca han querido ser como, como Europa, nunca han querido ser como... Ahí se salieron ahorita de la Unión Europea. Se Unión Europea. No, no aceptaron nunca el euro. Ellos protegieron su libra por todo el tiempo. Ahí van a tener las repercusiones porque hoy en día no puede ser no puede ser una un país independiente. Todos estamos en una globalización. Y ahora los que están ganando de esto son los irlandeses, <risa> en donde ellos ya están teniendo a las empresas, ya están dentro del, del euro, eh, se están desarrollando muchísimo más. Eh, ¿Pero
0: por y, qué no quieren ser como el resto? ¿Hay un sentimiento de superioridad?
3: Ya. Yeah. <risa> la, no. la monarquía, O sea, ¿por qué no se
2: quieren... Ah, ¿Por qué no el, el blend?
3: Mira, la, la situación yo creo que, que pasó, pueden decirme allá los ingleses alguna, alguna que empiecen a, a marcar o lo que sea que hagan aquí, pero eh, fue una situación extremadamente difícil lo que hicieron este Cameron, el primer ministro, cuando les preguntó si querían quedarse en la Unión Europea, ellos respondieron enteramente por el sistema de la inmigración. La... Eh, cuando entran los eh, los de Europa del Este a la Unión Europea, ellos se van directo al país que tiene el, el idioma más sencillo, el país más abierto, que es Reino Unido. Y entonces habían muchos, eh, mucha gente de Europa del Este entrando a Reino Unido, mucha gente que votó muchísima, votó en base a eso y no pensó en absolutamente nada más. Cameron pensó que iba a ser, no, que nos quedamos sí, en, sí, sí. en la Unión Europea, pero dijeron, sí, y él renunció y ya estuvo, les dejó el paquetito a, a estas personas ahorita, <risa> vamos a ver qué va a suceder, todavía no lo saben muy bien, pero qué va a suceder con la, la situación económica de, eh, de Inglaterra, de, de Reino Unido en, en sí, el sí, resto sí, sí. del tiempo, porque también están los escoceses que quieren ya salirse del de Reino Unido. Y estuvieron a punto de salirse hace poco, ¿no? Son,
0: son un desastre. O sea, para que la gente se dé cuenta que nosotros tenemos nuestros problemas en México y decimos que somos un desastre, somos un desastre, pues tienen un paquetote allá en Inglaterra. Terrible. Y a ver qué va a pasar porque pueden tronar. No sé, economía, no van a acabar siendo un país de tercer mundo porque no lo van a hacer, pero sí pueden derrumbar varias cosas que habían construido por muchísimo tiempo. Pero sea, que
1: puede explotar la burbuja en cualquier momento y... Sí, la regaron
0: fuerte, sí. Es más, mucha gente que votó que sí querían separarse o se arrepienten porque ya se enteraron de lo que está pasando. Claro. Muchísimo. De hecho, y, mucho... y, la,
2: y la gente, Rubén, ¿cómo es tratar con, con los ingleses en sí. general? Ah,
3: Los ingleses son súper, extremadamente, a menos que todos con rascals sin educación, <risa> son extremadamente educados, sí. son extremadamente respetuosos, son eh, gente que, que respeta mucho, te respetan allá de donde vengas también, eh, son un poquito... Son fríos. Eh, son un poquito más fríos que, que, la, que el americano, sí, eh, pero son extremadamente respetuosos, son, cuidan mucho su, como todos, ¿no? Su cultura eh, y sus tradiciones y cuidadito te, metan, te metas con su reina. Con la reina, ¿no? no la respeto, rey, con la reina. ¿Les gusta la monarquía? Yo no ¿por, qué, ¿Por qué les gusta la monarquía a la gente eh, de allá? Yo creo que es una situación de abolengo, es una situación de la defensa, una situación de, de que el rey siempre ha estado eh, eh, con ellos eh, y, y ha estado eh, impulsándolos y hay mucho respeto a, a al rey. Hay mucho respeto, mucho respeto a la, a la monarquía y creo que
0: van a seguir con su monarquía por, por, por muchos tiempo. años. Sí, sí, sí. sí. Porque o también sea, aún
2: es bien visto. Sí, sí.
0: porque además el, el tema es que, que la reina hoy no, mucho no hace. O sea, el que dirige el país es el primer ministro. Claro. Tiene el gobierno. La reina está en una figura. ¿no? Esa figura aparecerá en, en, en el billete, yo
3: qué sé. Sí, sí, pero es respetado. Yo creo que más, más, es más posible que, eh, que los españoles se acaben con su monarquía que los ingleses
0: ah claro el rey está prófugo de España ya, el, 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 de Juan Carlos abdicó pero está prófugo sí, ahorita. Sí, es bueno, un tema con España salió allá con, cazando en elefantes no, ¿no terrible fuera? el rey una cosa de locos no.
1: oye Rubén yo te quería preguntar algo de los ingleses tiene en, bueno, el tiempo que estuviste ahí se habla mucho de, de que el clima afecta de, eh, en cierta forma la, el, el, cómo, el cómo se desarrolla uno. Entonces está nublado o sea, siempre allá. Se habla mucho de que, el, que no reciban sol, eh, la vitamina C y así to, <risa> todo eso. Estás eh, muy científico tú. No, y, <risa> eh, que por eso, por eso la pregunta y se habla de que por eso la gente es tan fría, tan, o sea, no suele ser tan, tan cálida. Sí, para, no. Es,
3: es un hecho. Yo tengo una teoría estaba lo escribía, eh, lo escribí porque no sé por qué en, en estos países donde no hay sol la gente es mucho más seria, sí. la gente es mucho más formal, la gente eh, eh, trabaja más. Eso, y, hay, pare, hay una, y hay una teoría
0: de eso también, de que los países más ricos es donde menos... O sea, la temperatura son más bajas. También hay eso.
3: Sí, menos, menos recursos. Hay, hay una, una serie de explicaciones por eso, pero sí, tienes razón, Fernando. La gente en Inglaterra eh, de por sí son eh, no son muy espontáneos. Eh, tienes que... Eh, no, no sacas...
2: No te van a tirar un chiste. No te van a
3: tirar un chiste enseguida. Eh, pero una vez que ya se conocen, ya empiezan a ser fraternales. Ya empiezan a, a ayudarte, a decirte, a irse, a hacer cosas que ni un mexicano haría, que te sorprenden a veces. Este, pero bueno, tienes que... Tienen que tomar confianza, porque al principio Van a ser, oye, que este, vas a decir Qué grosero, o qué, qué cortante Pero son así, y son todos así Y los reyes de, de ser groseros Y cortantes son los alemanes y, y, ellos, y ellos después van a Vas a ver cómo también son Buenas personas, pero no saben Decían, eh, en, la, en la universidad Me enseñaron que eh, Hay algunas personas que tienen Social skills, habilidades sociales Y eso eh, la gente que no tiene social skills con, en estas… que normalmente el mexicano nace con social skills, ¿no? Pero, por ejemplo, en los países asiáticos, esos países del norte, ellos toman hasta cursos de social skills para poder… hoy eh, ¿de qué te voy a hablar? Bueno, pues si te quieres que, caer bien a esta persona, tienes que hablar de estos temas, dependiendo de la cultura. Y hasta eso estudian los, los japoneses y los chicos. ¿De qué puedes hablar con estas personas? ¿De qué no puedes hablar con estas personas? Entonces, es una… Nosotros lo, lo que tomamos a chistes por allá sí, puede sí, tomarlo sí, muy sí. serio, ¿no?
0: Sí. Claro. Y ahorita que hablas de, de cortesía, vamos a hablar de Francia. Francia. Ah, ¿Cómo, so, ¿Cómo son los franceses? Porque usualmente el, el francés, por ejemplo, ahorita lo platicaron sobre el aire, llegas tú hablando inglés, ya te ven mal. Sí. Ya te ven mal. No les gusta la gente que llega hablándoles inglés a los franceses. ¿Por qué? <risa> ah, primero que nada,
3: hay que dividir también los franceses, ¿no? Porque recuerda que París es la ciudad más visitada del mundo. No existe ciudad más vistada que, que París. Imagínate si tuvieras aquí en Mérida, me estoy, estoy pensando que es medio regional, entonces sí, vamos a sí. hablar de Mérida. Que venga en Mérida, vengan todos, no sé, millones de turistas cada, cada vez. Y llega una persona y nosotros podemos saber quién no es de Mérida. Enseguida, sí, además dice tres <risa> palabras y ya sabemos que no es de Mérida. Sí. Entonces llega y. Puta, ahí viene otro, otro, <risa> extranjero, y otro extranjero. Y otro extranjero. ¿Y dónde está eh, dónde está Itzimná? Tienes que explicar dónde está el chimná. Llega otro y, ¿dónde está el chimná? <risa> imagínate cuántas veces tienen que ellos decir, oye, ¿dónde está el ¿Sabes y ¿Qué vas a
0: hacerte una playera que diga dónde está el Sí, no, y llegas
3: el momento que dices, es que vas a empezar a ser un poquito más grosero. Sí. Vas a empezar a decir, es que no hablo, no hablo inglés. No hablo inglés. Pero también hay una cosa que es obvia y es latente: son dos cosas o tres cosas que, que influyen en, entre los franceses. Mandamos muchos estudiantes a Francia, es nuestro segundo destino. Entonces voy bastante seguido a Francia. Y veo que los franceses en general, estas generaciones están comenzando, pero los franceses en general no hablan inglés, no hablan inglés porque no tienen experiencia eh, con otras culturas, no, no se van por ejemplo de intercambio un año o no, se, o no están estudiando, to, no, no tienen en, la, en, la, en la, su televisión, no tienen todo el tiempo eh, la, el, el inglés, allá el, todos los programas son doblados al francés, en el cine son doblados al francés. ¿Subtítulos que, no? Sub, no hay subtítulos. Todo es doblado al francés. Eh, por ejemplo, no sé, este, Bruce Willis habla francés. <risa> ¿Me explico? Sí, 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 sí. Entonces, eh, esa es otra situación. Y la otra situación es que la, eh, como estamos hablando, la educación francesa es, eh, se eh, está enlazada un año con el otro. Pierdes un año y... No te no lo es, revalidan. No, es, no te lo revalidan. No es bien visto tampoco para, para los eh, empleadores. Y... Eh, y en general pues esto eh, los La franceses en general no, no hablan nos, inglés
0: y no salen es lo que me estoy diciendo no ¿Por?
3: no sí sí salen también salen ellos y, y como ellos mismos no hablan inglés tratan de irse a sus a, su, a sus ex-colonias A van, África Sí, van a Martinica, por ejemplo Quieren Caribe, se van a Martinica eh, Allá a, la, a las islas de Guadalupe O van a Canadá, ¿no? Ah, a, 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 a Canado, hablan francés a Canado, Hablan francés Aunque ellos mismos no entienden a los canadienses que hablan francés ¿eh? ah, está muy ah, diferente el francés de... Cuando, sí, no, cuando me llamaste este, eh, Miguel estaba con dos canadienses Y estas canadienses estamos hablando en... Había una que no hablaba, ah, tampoco no hablaba inglés Entonces, estábamos hablando en francés y dependiendo del nivel de, eh, de educación, hablan con menos acento, con más acento. Cuando vienen de un pueblito a las afueras de Montreal, las afueras de Quebec, es un pueblito chiquitito, hablan con un acento inentendible, inentendible. <risa> o sea, es qué está diciendo? Su, fu, fu, su. Y para comer a la vaca, nada. <risa> o sea, este, ¿Así hablan? Sí, está muy extraño. Entonces, este, pero bueno, es nada más irte, irse. Acostumbrando. acostumbrando,
0: claro. Entonces, hasta los de Francia no los entienden, los de Canadá Sí, sí, los, Sí, sí se tienen un problema ya.
3: No hablas francés, esto es canadiense. ¿Y, <risa> ¿Y cómo
0: es el francés en su forma de ser, por ejemplo, rápidamente? Sí,
3: bueno. ¿Cómo el, claro, es? El francés también es muy, eh, por ejemplo, algo que, que me acuerdo que pasaba con nuestros estudiantes y pasa todavía. Cuando nosotros vamos a un restaurante, normalmente eh, los estudiantes llegaban y se sentaban. Eso jamás se debe hacer. ¿No? No. Tienes que preguntarle a una persona, que no es un hostess o es el, meser, el mesero, oye, ¿me puedo sentar en algún lugar? Ah, y preguntas, yeah. ¿no? Pero eso no sé, no sé, o sea, también, tampoco yo lo sabía, de ti es cuestión de viaje, yeah. es cuestión de que lo veas. Sí. Si tienes que preguntar primero si te puedes sentar. Allá es inaudito, inaudito hablar con alguien sin decir bonjour primero. Tienes que decir buenos días, buenas tardes, cositas pequeñas, ¿no? Que todas van a pensar, ah, es un, ¿cómo se llama? Son, son, son unos mamones, ¿no? Pero realmente... <risa> oye, son reglas de etiqueta que no se quitan para, para claro. ellos, pero realmente podemos dividir entre los franceses que están en París, que sí sí, yo creo que son un poquito más cerrados, y los franceses que están fuera de París, en cualquiera de, otras, de las otras ciudades.
0: Y fíjate que yo, uno pensaría que es al revés, o sea, los que tratan más con gente de fuera, que deben ser los de París, que tú dijiste la ciudad más visitada del planeta, deberían ya estar acostumbrados a eso, y tú me dices, son los más cerrados. Sí, 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 sí,
3: sí. no, definitivamente son, dicen... ¿Para qué? ¿Para qué? Si te vas a ir. Ah, vino Moisés Madawar o Miguel Mendicuti o Fernando. ¿Cómo se llama? Aquí a París. Sí, van a venir seis meses. Ay, qué flojera. Es otro que viene. Es otro, Entonces no
0: es la ciudad del amor, entonces. No, no. Por lo que veo. Un poco no, un poco no. Vámonos a otro lugar que es un poco diferente en el sentido. Vamos a Alemania. Vamos a Alemania. Tú también viviste en Alemania. Sí, sí, sí. Viviste en Alemania. Allá todos hablan inglés. Allá no hay feo. O sea, todos hablan inglés. Y, son un y también son un poco fríos en Alemania ¿Cómo no, son los alemanes? Los más fríos,
3: los más fríos que existen No, hay más. no, no saben qué es frialdad No saben qué es invierno En, la, en carácter, hasta conoces un alemán No, es, sí, no hay no es social skills No hay nada de social skills Yo no sé, creo, creo que tiene que ver con el sol Fernando, es lo que estábamos diciendo eh, Está gris Todo el tiempo ese país en todo, el tiempo, todo el tiempo está gris También como en Londres, lloviendo Estas lloviznitas este, cuando ves a un alemán que está tirado en nuestro sol, sin camisa, dices: uy, ¿cómo, ¿Por qué está haciendo esto? ¿Qué, está loco. ¿Qué, <ríe> ¿qué le pasa a su <ríe> sol? Es porque dicen: pues, Al fin tengo, veo un poco de sol. Sí. Eh, y, y sí, es, son, eh, yo creo que es por eso que, que también, no sé, tal vez tenga que ver con los eh, recursos naturales que nosotros plantamos un árbol de mangos si y comemos mango y allá no pueden plantear nada y tienen que estar <risa> estén re resolviendo cómo, cómo hacerle. Allá son este, cerveceros a morir, ¿eh? son cerveceros Son cerveceros. Muy cerveceros. Sí, Cervecero. sí, sí. Ellos toman cerveza más que... Y toman unas cosas que se llaman... Le dicen schnapps. Schnapps. Sí, ah, sí, que son como, este, como... No sé. Son como de sabores. Y se licor toma de manzana, más, ¿no? Licor de manzanas y de cosas, sí. Y sí,
2: y realmente la, la cerveza es, es la bebida. Yo... Hice una muy buena amistad con un alemán en mi año de intercambio. Hasta la fecha mantenemos. Y él, no, no era broma, él me contaba que echaba en la reta de fútbol y en lugar de Gatorade y agua wow, había Cheva. La <risa> a ese de grado. Verdad. Pero estamos hablando de, de, no estoy hablando de la reta con tus cuates, pero eso está aquí, sí. ¿no? Estoy hablando de los partidos eh, oficiales, ¿no? O sea, en sus ligas, o sea, de verdad, o sea, la nevera tenía cerveza. Miguel, o
3: sea, Dios, Miguel Moisés, Fernando, una vez me invitaron a una fiesta de una iglesia. Yo soy católico, ¿no? Y tenía una amiga que también era católica, sus papás. Eh, una amiga ten... alemana. Una amiga alemana, sí. Y estábamos en Alemania, en Bonn. Y me inventaron la fiesta. Sí. Y fue a la fiesta. Estábamos chicos, teníamos que 19, 20 años. Y no había refrescos embotellados. <risa> Solo había cerveza. <risa> o sea, las niñas en la fiesta, las niñitas. ¿sabes? Menores de edad.
0: Menores de edad, obviamente. Claro. Porque
3: ya la mayoría de edad para tomar cerveza es 16 años.
0: O sea, que de los 12, puta, imagínate, No, imagínate. Meterle, ¿no? Y, en, y, en, y en Estados Unidos 21, que es, un, es el único país que hace eso, creo. Sí, sí. Es increíble. No sea, puedes
3: irte a la guerra a los, a los 18.
0: Ya puedes estar disparando y matando gente, pero no, no vayas a tomar cerveza. Ojo, no vayas a tomar <risa> cerveza. Entonces, en Alemania, fríos, cerveceros y ya está lo que podemos la, decir. La ¿no? cultura del esfuerzo
1: igual son, son mucho de trabajar. Son muy de trabajar sí, en sí, Alemania. Industrializado, casi todo.
0: Y, y miren,
3: Fernando, no es que trabajen más que nosotros, mexicanos. Ah, no, es... Trabajan... Menos inclusive. Un alemán tiene por entrada a su trabajo 30 días de vacaciones. ¿Okay? También en Brasil pasa lo mismo. Okay. Pero solo que son más eficientes. En vez de estar allá viendo Facebook, no sé qué, están, están <ríe> chamando. Altamente
1: productivos. Altamente.
3: En la empresa donde trabajaba, eh, tenían unas tarjetitas y ellos podían ir a la empresa en cualquier momento y pasar su tarjetita para que les empiecen a contar las horas que deberían de trabajar sí o sea puedan ir en la mañana tres, cuatro horas luego irse del trabajo y luego volver a entrar y les contaban las horas en la tarjetita
0: Pff, esto imposible hacerlo aquí no eh, acá eh, es llegas a las nueve por favor y no me, no vengas después allá es solo cúmpleme con las horas de trabajo no exacto y que hagas tu chamba sí
3: Aquí dices, oye, sí, lo puedo hacer por, por objetivos. No, no, porque aquí el mexicano lo tienes que cuidar, tienes que cuidar que no se emborrache, tienes que cuidar que llegue a la hora, si no, no va a hacerlo y vas a tener, ¿y sabes quién va a ser el, el, el culpable? El que le dio la libertad al, 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 empleado. al, al empleado. Es una situación, de, es, son, son generaciones de educación, son generaciones de estar educados, de volver a estar educados, de volver a estar educados, de volver a estar educados. Es un respeto al, al trabajo que es... Eh, más que nada como un honor de estos que tenían los, los japoneses, ¿no? Es el, el sí. honor a que esto yo lo hice, este es mi trabajo. Sí. ¿Mm? Ahora eh, vamos, a, a,
2: antes de cambiar. Va, viene, ben, bien viene, Es un tema que a mí, a mí me encantaría tocar. ¿Cómo sientes a, en general al, al, al alemán respecto de su pasado? Ah, respecto de, de… Los nazis, de, dices. De, de los nazis, del holocausto. Digo, yo aprendí a las malas realmente lo sensible que es el tema para ellos. Yo el día uno que conocí a mi amigo alemán, yo saqué el tema y fue casi, casi ruptura de relaciones, ¿no? O sea, digo, es un tema... O sea, tiraste la
0: broma por allá. Tiré la broma,
2: el, el, la, broma <risa> la broma incómoda sí. y, no, y, y, bueno, claro. se me vino encima, ¿no? Este, ¿cómo sientes? ¿Cómo, en general, al, al, al alemán se siente avergonzado, se siente orgulloso? No, orgulloso, orgulloso ¿no? No, no. Pero, o sea, ¿qué, qué, qué siente el, el alemán respecto a, a ese tema, no?
3: Eso es complicado, Miguel, porque recuerda que el que... Gana la guerra, hace la historia. Sí. Hay muchas cosas que tal vez, es un yin yang, ¿no? Que tal vez no tenía de mal el régimen nazi. No todo lo que hizo estuvo mal, pero ya lo satanizaron tanto que ahorita hablar de cualquier cosa durante ese régimen ya es, eh, es algo. es un sacrilegio, ¿no? Anticristo. Y, y lo, el problema es que los alemanes están cargando todo eso, las nuevas generaciones que no tuvieron absolutamente nada que ver en eso. Sí, pues sí están, es. están cargando todo eso. Y sí, es una parte de la historia en donde ellos cada vez que les dicen tienen que decir lo siento en, de to, y no pueden chistar en no decir lo siento porque los agarran directo y contra ellos ya de por sí, ya cuando cuando alguien, un alemán no te cae bien, todos le dicen nazi. O sea, ya hoy, a mañana y siempre, pobrecitos. Sí, 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 sí. O sea, digo pobrecitos, no, 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 digo, este no, también no, no estuvo muy bien lo que hicieron tampoco. Pero, también, Pero nacen
0: estigmatizados.
3: Nacen estigmatizados. Este en sí es una situación que no puedes decir a los cuatro vientos, no puedes ni siquiera hacer, tratar de medio hacer un saludo que, que vaya más o menos parecido al, al, al otro. Ya sabes, al otro saludo. Sí, sí, sí. Este es, es algo eh, que no es una, es un tópico que es muy delicado. Y cuando yo estaba en la empresa alemana y íbamos eh, los alemanes, nos íbamos a cómo se llama, a, por ejemplo, a ver, me acuerdo una vez que estábamos en el coche de unos argentinos. Estábamos en, en, en Córdoba, en Argentina. Estaba eh, mi compañero eh, Tobias Hess estaba yo, y estaba también… Eh, otro, otro alemán, no me acuerdo. Y los argentinos, que eran los dueños de la empresa, los que iban, los sí, clientes, sí, sí, sí. eso es muy importante porque eran los clientes, <risa> no podían molestarse mucho, ¿no? Claro, claro. <risa> los dos éramos vendede, eh, vendedores. Vendedores. Y ellos eran clientes, ¿no? Entonces dicen, oye, ¿y ustedes cómo ven eh, a Hitler? ¿Cómo lo ven a, ahorita eh, después de todo esto que, haya, eh, que, que ya pasó? Eh, ¿Lo ven como...? Eh, como un, lo ven como un expresidente cuando ven, cuando ven la, la, lista. Eh, la lista de los presidentes. Allá sale Hitler y, y, <risa> sí, sí. y pues no lo pueden quitar, ¿no? Entonces, este, y respondió eh, Tobías. Eh, porque obviamente todos... El, el, puta, nadie sí, puede opinar. Seco, a
2: mí, la, puta, la pedrada. Puta, no, no al evitar las cosas. No, que sí, no, no. El,
3: el, el, el automóvil
1: en silencio. Una ¿no? neblina <risa> casi sí, sí,
3: sí. están esperando. Y además, a mí me tocaba traducir.
1: Ah, ¿no? entonces, tenía entonces, que ser cuidadoso. Súper es que cuidadoso, porque no Transmitir puede decir... lo mismo. Sí,
3: nos encanta, los <risa> no puede decir nada de eso. Sí, tienes sí, que sí. estar con mucho cuidado traduciendo uh -huh. las cosas que tenían que decir. Y, y lo dijo, pues, lo que dijo se ya mira... Eh, y creo que con esto se la medio zafó, ¿eh? Se dijo, eh, Adolfo Hitler fue un hombre muy inteligente, eh, porque ya pasaron 50 años y hasta la fecha seguimos hablando de él. Y como que eso hizo que los mismos clientes ya hablasen de otro tema. Sí, sí, claro. O sea, pero fue una respuesta como que decían, es que ya estoy harto de hablar de este cuate, ¿no? <risa> este, y ya de, cambiamos el tema y todo, pero no cambia. Eh, ah, y, y muchos de los austriacos este, dicen, ah, sí, fueron los alemanes. Y los alemanes, no, no, no. Hitler, Hitler era el, austriaco. El austriaco <risa>
0: eso está, está durísimo eso, sí, que Hitler es. austriaco dominó, eh, llegó a ser líder de Alemania... Y quería dominar el mundo. O sea, es impresionante la historia Vamos sí, sí. a hablar de eso por días. O sea, sí. ahora vamos a, vamos a cambiar a otro país este, rápidamente. Y uno más parecido, yo creo que muy parecido a nosotros. De sangre caliente, Italia. Tú no viviste en Italia, pero si no hablamos de Italia, tenemos amigos que se fueron a estudiar a Italia, me crucifican. Hay que hablar un poquito. Italia has tratado con, me imagino que con gente de Italia o con personas que se fueron a Italia. ¿Los italianos cómo son? ¿Son más parecidos a nosotros? Italia está dividida en dos. Ya sabes, sí, la el norte y sur completamente ¿Qué? Ricos y no tan ricos. Eh, sol y una
3: vez no sol. Eh, el italiano del sur, los calabreses, ya sabes. los. Sí, Sicilia, ¿no? ¿no? Eh, Sicilia, toda esa parte de allá. Nápoles. Son, Nápoles. Eh, son italianos muy parecidos a nosotros. Me contaban una parte eh, muy específica de lo que sucedió. Eh, y con esto yo creo que podemos relacionarnos perfectamente a esto. Sí. Eh, los italianos del sur tampoco tenían eh, acantarillado como nosotros aquí en Mérida, okay. no, no existían eh, acantarillado en todas, las, en todas las ciudades, cuando meten el acantarillado, obviamente los italianos tienen que conectarse a ese acantarillado, sí. ellos también tenían sumineros, igual que nosotros tenemos sumineros, desgraciadamente no hemos cambiado eso, o sea, al menos ya lo cambiaron al tiempo, pero en esta generación cambiaron, no crean que este, cambiaron hace muchísimo tiempo en, en el sur, y los italianos, como costaba cambiar, este, meterse, preferían quedarse con sus sumideros. sumideros sí. ¿Okay? El gobierno, esto te da un poquito a pensar, ¿no? El gobierno italiano tuvo que ir a cada una de las casas a tirar arena y, y bloquear el sumidero para que obligarlos a conectarse al no. acantarillado. Entonces, eso es, eso pasó hace. Todos hablando hace 50 años, no, no mucho, 40 años, sí, sí, sí. algo así. Este, entonces. Si sí, tienes... Y eh, ves cómo eh, encuentran la manera siempre de... de Hacer
2: otro hueco, ¿no? Hacer hace otro hueco. <risa> o,
3: o, o también ellos son... Como nosotros, desgraciadamente, están pensando en cómo no pagar impuestos. Claro. Mientras que los los países eh, como Alemania, Inglaterra, en esos países te preguntan... Lo primero que hacen cuando hay una compra ventas ¿Cuánto hay que pagar? Nosotros sí. nosotros dicen,
0: ¿cómo no pago impuestos? Claro. Son dos mentalidades totalmente diferentes.
3: Sí, bueno, allá al menos se ven, se ven un poco, yo creo, las, pues los resultados de los impuestos. Aquí hay, vamos a par llegar a una cosa medio política, sí, pero sí, sí. es muy difícil que un mexicano sea motivado a pagar impuestos si está viendo que lo están robando y va viendo que, no hay, que hay impunidad y están viendo que no, no tenemos pues, todos los servicios públicos que deberíamos tener con los impuestos. Entonces, es un poco complicada esa situación, pero los italianos son también se parecen nosotros del sur en eso. ¿Y en los del norte? Es más industrializado. Yo creo que está entre Alemania y Suiza. Son gente que también son eh, medio eh, medio serios, ¿no? Este, se pelean mucho con los del sur. Hoy eh, los del sur estamos cargando con los del sur. <risa> que más o menos los del norte están pensando de eso de nosotros, ¿no? Sí.
2: <risa> son muy fifis en el norte de Italia, ¿no? Sí, sí, sí. Yo tiene, tengo esa percepción. Sí, ¿no? Ahí están, Pero... ahí
0: está el, la, la, el tema de la moda. Está, está Milán, está sí, Turín, sí, ¿qué más? Yo, yo, está yo está sí, Roma.
2: Somos muy fifis, yo, yo recuerdo... Igual también, en mi mismo año de intercambio, estaba, me tocó una escuela padrísima, había mucha gente de, de muchos países. Un mapamundi habían todos. Sí, sí, alemanes, españoles, eh, italianos. Y el italiano era un tipo muy fresa. O sea, digo, vamos, yo solo tengo uno un conocimiento de italiano, ¿no? Pero un tipo muy fresa y, y, y se vestía en traje y, y, y sus fiestas. ¿Se vestía en traje? Sí, o sea, había frío. En porio Armani, y iba, obviamente. Iba, iba en traje, traje a la, a la escuela a las fiestas corbatas sacos, sacos 15 sacos y yo mucha a judy ¿no? Sí. O sea, y, y realmente y era, claro era, 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 era de Milano ¿no? Pero sí, obviamente, nos seguimos en redes sociales y yo veo sus fiestas, puta, así como... O sea, fresa. Fresa lo que les sigue, ¿no?
0: este tengo esa percepción. Pero es, es muy interesante cómo nosotros tenemos la percepción de un país por el única persona que claro, conocemos de ese país. Claro, claro. Por y eso invitamos es, a Rubén. Por ella. eso invitamos a Rubén, pero es, está padrísimo porque a nosotros nos pasa lo mismo. O sea, los que conocimos, porque no es que conozcamos a 100 italianos así o a, a 100 franceses. Conocimos a uno y con eso ya tenemos una visión incompleta, pero en la, la visión que tenemos de ese en país. Visión, está es, interesantísimo. Yo creo que
3: lo mismo hace con nosotros, ¿no, Moisés? Cuando dicen, ok, bueno, el que conoce de México, cuando te pregunta, ¿de dónde eres en México? Ah, so, eres de Yucatán, y si ya viajó un poquito por México, vas a ver que, pues, somos una, pues, una sociedad un poco diferente, un, un poquito más caribeña y un poquito más pegada a lo que es Cuba y menos pegada a lo que es México. Eh, somos un poco diferentes de sí, la sí, Ciudad sí. de México, los de Guadalajara, los de Monterrey, ¿no?
0: Hay, hay, hay diferencias también en México, somos muy diferentes, muy diferentes. y lo mismo pasará en los demás países, nada más que no no, no podemos entrar a las diferencias de, de regionales, aunque Rubén ya entró a las diferencias regionales, hay que dividir a los países centrales, etcétera, que es muy interesante. Vamos a otro país que es similar también por el idioma, España. Ah, España, España, bien. ¿cómo cómo ¿Qué
2: son las de España, Rubén? ¿Qué recuerdos tienes ahí? Que también allá. Hallar... <risa> ¿Qué recuerdos?
3: <risa> ok, um, España. España tuvo un problema muy grande en, en, la, en, en, la, en esta historia moderna que fue un dictador. ¿Se acuerdan? Franco, Francisco Franco. Franco sí. Claro. Entonces Franco prohibió muchas cosas. Solo se hablaba español, no podía hablar ni euskera, ni catalán, ni nada. Y, y en base a sus prohibiciones, cuando muere eh, Franco, eh, hacen que... Las, las regiones se aferren más a su región después de estar prohibido tanto tiempo todo sí. lo que tenían. Conocí a las personas de, del País Vasco, en donde no nos dejaban llamarse Godson. Godson quiere decir ángel en euskera. No te puedes llamar Godson, tienes que llamarte ángel. ¿Por okay. qué? Porque ya se acaba el euskera aquí. Eh, Francia tiene algo parecido, porque hay País Vasco francés y País Vasco eh, español. Español, español, y también hay Cataluña francesa y Cataluña este, española. española. Eh, y allá lo hicieron de una manera diferente, empezaron a cambiar las capitales eh, a otras ciudades, en cambio y, y, y les metían eh, la francofonía por, otros, por eh, otros, medios. De, de otro, de otros medios, no a la fuerza, y terminaron en que por ejemplo vas a, a Bayonne en Francia y hablan francés, no hablan euskera, y más o menos hablan euskera, pero no tanto como si te vas al País Vasco en, en, hoy por hoy al País Vasco español o a Cataluña eh, española, y ya casi casi en las escuelas solo hay un idioma, es euskera o catalán. Claro,
0: y hasta querían independizarse, que casi, sí. bueno, hubo casi lo logran hace poco, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, se sí. revirtió
2: todo, ¿no? Se revirtió todo, todo. venía de, un, de una prohibición total y ahora, a, a raíz de, 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 del final de, de la dictadura, ya como, como todo eso que tenían adentro, ya lo sacan, Con más ¿no? orgullo, sí, yo creo. Con más orgullo, y aquí somos catalanes.
3: y sí, allá somos vascos. Y, eh, pues, decirte que allá existen tres Tres maneras de ver a, a los españoles, ¿no? Los vascos, los catalanes y el resto de España, que son los de Madrid y toda esa zona. Eh, hay una película que lo identifica mucho, que se llama Siete apellidos vascos. Habla de eh, una relación entre una vasca y una y un, eh, y un cuate de, del sur. Este, en, eh, una vez más, donde hay sol y donde no hay sol. No, <risa> no sé si esto sea alta, algo que ver. Pues ya lo tocamos mucho, hay yo, algo, yo creo que algo, algo hay, tendrá que hay ver. algo con el sol, ¿eh? Están los vascos de la montaña, que son los dueños de BV a Bankomer, eh, son los dueños de Irizar, los, los camiones que ves, ya sí. hay industria grandísima en el país vasco eh, y están los españoles del sur que también son la fiesta, la bohemia, su cómo se llama, guitarrita, los andaluces, no, que de es un poquito a... más al norte, estamos hablando de los andaluces, andaluces, Andaluz, andaluces. sí, los del Sevilla, sur, Sevilla, todos ellos, que bueno, Sevilla bueno, fue muy grande, ¿no? Pero estamos hablando de toda esa, esa parte de allá que pues económicamente no está tan bien como, como Madrid como, como, como no como los los vascos los, Bilbao, los catalanes o, eso, o los catalanes que son muy conservadores este, en que no son no gastan mucho no pero bueno en fin ¿Cómo eh, es el,
0: el español cómo es cómo es el español es muy diferente al mexicano no conozco mucho a los otros españoles yo conozco nada más a los vascos a los vascos este,
3: esos vascos son eh, son muy serios son muy eh, son muy de que cierran la mano para un negocio y ya se hizo no este son, le dicen que son muy brutos <risa> eh, en el sentido de que eh, ellos te, son medio los españoles alemanes no esos van a decirte las cosas como son no, no van a tratar de no rodeos eh, no hay ro es que bueno eh, el latinoamericano o el latino tiene una manera de decir las cosas un poco diferente al anglosajón el anglosajón es más directo en su comunicación claro. y nosotros por ejemplo aquí que somos como latinos no podemos decir no el yucateco no puede decir no. Lo que pasa es que no sé qué. Fíjate, pero, cabrón. No no de es que, eso tiene que ver mucho también con, con la puntualidad. Esto yo lo aprendí los alemanes. ¿eh? No puedes. Tú si ya dices, oye, te van a decir con una semana de anticipación. Oye, tengo que ir a tal tel día, a tal hora. Nos vemos. No puedes cambiarlo un día antes. Sí. No puedes cambiarlo unas, menos unas horas antes y menos, ni se te ocurra no ir. Ya dijiste, ahora lo cumples. Y eso es parte, tiene que haber un accidente fuertísimo para no cumplirlo, ¿no? ¿Me explico? Claro, ¿Qué? claro. Pero esas son unas, un poco de las diferencias que tienen estas personas. Los vascos son más o menos así, eh, pero también, no, si estuve un tiempo allá, pero no tanto. Claro,
0: ahora, claro. <risa> claro, ahorita, obviamente hay muchísimos más países y podríamos comparar y podríamos hacer esto eterno, pero rápidamente, tu radiografía del mexicano. ¿Cómo ah. es el mexicano? Ya comparándolo con los otros países. ¿Qué mexicano, Moisés? No, hay, hay miles mexicanos, <risa> hay miles regiones, hay miles lugares. El yucateco, vamos a decir, ¿no? ¿Cómo, cómo es? O, yo qué sé, un mexicano promedio. Vamos a lo, Como tú lo quieras ver. Si quieres agarrar el yucateco, agarra el yucateco. O sea, que difícil es esto. No
3: soy sociólogo ni nada. Viene. Eh, a ver, un, un yucateco, yo creo que es una persona de buenos sentimientos. <risa> eh, una persona noble. Una persona que... Eh, no va a. que tiene ciertos valores que no va a, a pasar, eh, que no va a, a sacrificar, ¿no? Eh, pero eh, también creo que uh, cuando habla de, eh, de ciertas cosas eh, hay que tener un poco de cuidado de que no es un poco exagerado si exagerado, eh, dice. sí, dices, sí, dices eh, que creo que cuando dice no sí eh, vamos a hacer vamos nos vemos en tal eh, tal hora tal fecha tal, ah, eh, eso y si está muy distante es como haber dicho no o sea vuelve a hablar con ellos una y otra vez me acuerdo que teníamos unos amigos colombianos sí. que cuando decíamos hoy nos vemos la próxima semana el domingo a tal hora a las 11 te llamaban el viernes te llaman el sábado tres veces, hoy si sí vas a ir, si sí vas a ir a las 11, nos vemos a las 11, y te llaman el domingo a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, casi, casi llegando a las 11, y de todas maneras ellos llegaban tarde, pero, y, pero a lo que me refiero es que no creían que si sí vas a ir, o sea, aunque le hubieras puesto a, a esa hora, no es un tema es un poquito eh, superficial, pero siento que, eh, que en lo general la verdad la libramos bastante bien, tenemos unos valores bien puestos gracias a, a, a la pues a la sociedad que hemos en la que hemos vivido. Y, y creo que, que aquí la gente confía en la gente. Sí, y eso sí, es sí, algo, sí. algo muy especial que luego no, nos llevan al
0: baile los, los de otros
1: estados, ah, que, claro
0: porque somos más confiados.
3: ¿no?
1: Acá el, o sea, las señoras pueden dejar la bolsa y, a,
0: y en otros lugares no se puede por el tema de la delincuencia, por el tema de... Acá todavía hay confianza en la gente, en, al menos en Yucatán, ¿no? O sea, porque no ha llegado el tema de la inseguridad y la delincuencia.
3: Miguel, Fernando y Moisés... Es nuestro deber, pues, continuar con esto. Ahorita estábamos hablando eh, una mamá de, de una niña en esta semana que quiere mandar a su hija a Francia. Eh, me comentó, eh, oye, Rubén, eh, ¿y, y si quiere jugar fútbol, eh, soccer? Mi hija, la hija tiene va a tener 15, 16 años. Sí. Y le digo, pues, se suba al autobús y se va al club de fútbol. Y me dice, la, la, ¿cómo se va a subir al autobús? Oye, es una niña de 15, 16 años, no le va a pasar nada cuando preguntas o dices esto entre los franceses, no entienden cómo no se va a subir la niña a un autobús si tiene 15, 16 años.
2: Claro. ¿Me explico? ¿Por, ¿Por qué no sea? habría de hacerlo? Sí. Oye, si no
3: tiene 5 años, no sí, te contestas. Exacto, exacto, ¿qué te pasa? O sea, totalmente capaz de hacerlo. Sí, ¿no? claro. sí, no le va a pasar absolutamente nada. Aquí, pues, la, ma la mayoría de las mamás no temen porque si lo puede hacer o no lo puede
0: hacer, solo le vaya a pasar a algo, claro. ¿no? Que es lamentable. Y este, este, dice mucho, y, y esa es una buena pregunta, ya para cerrar con el tema de México. ¿Cómo nos ven desde afuera de México? ¿Cómo nos ven los diferentes países?
3: <risa> es, es muy eso es algo que, que estuvimos platicando también, o sea, que estuve, eh, estuve reflexionando con, con las preguntas que me hizo Miguel. Eh, dependiendo de dónde vayas, porque el mexicano que se va a Europa a estudiar ya va con cierto nivel de educación, sí. va con cierto nivel de recursos. Y normalmente, ¿no? Y, y las personas con las que se va, va a tener relación, pues, están más o menos al, al mismo nivel. Tal vez se puede codear con ellos, ¿no? y Entonces, ese, ese europeo tiene una buena imagen del mexicano. Muchas veces mejor que cualquiera de sus vecinos. Te de Estados Unidos o cualquier otro. Sí, sí, sí. Pero, si te vas al sur de Estados Unidos, donde existen la mayoría de es, nuestros compatriotas que se fueron buscando un mejor futuro que no pudiéramos ofrecerles aquí en México, pues obviamente no se van las mejores personas. Ah, se van gente a trabajar, ¿cierto? Pero se van gente de una educación muy baja, de una educación eh, muchas veces, no quiero generalizar tampoco, claro, claro, pero pues ellos, ellos son los que nos representan. Entonces pasa por eso yo creo que existe una imagen eh, un poco eh, diferente del mexicano en Estados Unidos que el mexicano en, en Europa con el mexicano en, en, en en, Canadien, en Canadá, pero en general, la verdad es que tienen una buena imagen de nosotros. Y se, nosotros eh, en Europa y en otros lugares.
0: No saben nada de México, sí saben algo sí, de no, México. No, no, sobre todo saben
3: perfectamente quiénes, eh, de quiénes somos. Y hasta siempre, cuando hay una situación en donde hay eh, un gringo y un mexicano en la misma, misma ciudad, como que en el mismo eh, ambiente, y hay una como que siempre le dan el chance a decir oye preferimos al, al mexicano como prefieren que, al mexicano como que meten las manos al fuego me, por ellos. como que siente siempre piensa que nos tienen que proteger contra los gringos es lo que siento es, es lo que yo he tenido la, 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 la experiencia la experiencia en ese sentido y, y saben perfectamente bien cómo como eh, pues ahorita hay hasta chistes de cómo hablaba Trump, que ya se le olvidó a este, a este presidente, pero cómo hablaba Trump de, de los mexicanos, este, y hay sí. esos chistes cruzaban fronteras, y, este, y bueno, en fin, el caso es que sí hay, eh, hay cierta eh, cortesía, yo diría que una nos ven siempre con una, una, buena, eh, una buena sociedad, aunque últimamente pues, el problema de del narcotráfico que nos, ha, nos está influye, afectando. Influye, afectando claro que sí, en nuestra imagen eh, pero
0: yo, 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 yo es algo que yo pensaba que iba a ser diferente, yo pensé que fíjate, yo lo que yo tenía en mente es que fu fuera de México nos iban a ver a nosotros como si el mexicano buena gente, de la fiesta el amigo cagado pero para negocios no, no es un tipo de para, El mexicano es para la fiesta, no para el negocio. Es, no es un tipo disciplinado, no es un tipo re tan responsable. Yo, yo eso pensé que así nos veían afuera. Es
3: correcto, es correcto, es correcto. Sí, eh, también tienes mucha razón de eso. Eh, cuando llega el momento de ser eh, de la seriedad, pues obviamente este, pues hay, hay mucho de... de de que Mucho prejuicio. De prejuicio, claro. y que hay una, una imagen allá. Pero realmente, una vez más, Moisés, el que llega a una negociación a ese nivel, es... yo creo que es un, una persona educada. Claro, y por algo está allá. Dice, hab, había un... Bueno, en mi maestría vimos una, a un científico que se llama Kenichi Omae. Kenichi Omae decía que en el futuro no van a haber países, solo va a haber corpor, corporations, ¿no? Eh, empresas. Sí. Que eh, no importa de dónde seas tú... Eh, vas a tener cierta educación y cierta, la, la empresa te va a llegar hasta cierto nivel en donde todos se van a ver iguales, no importa si tú vienes de Japón o vienes de El Salvador o vienes de México, todos están todos somos parte de, por ejemplo, voy a decir un nombre, pero todos somos parte de Coca-Cola o de Siemens, entonces todos somos de, pertenecemos a Siemens, no importa dónde estés. Es claro, claro, claro. Entonces eso es lo, un poco lo que está sucediendo en cierta, en cierta comunidad internacional. Las, eh, ustedes ya lo vivieron, eh, ya se fueron a intercambio, ya saben que pues, el mexicano que estaba ya eh, en, su, en su comportamiento, en su eh, desempeño, no era muy diferente al, al mejor de los alemanes, estábamos al tú por tú, porque estábamos en el mismo eh, nivel de educación, es cuando ya empieza la, la, la universidad y cuando, después, cuando empiezan las oportunidades después de la universidad, cuando ves cómo se empiezan a desarrollar los países primerbundistas, porque es más difícil para un ingeniero electrónico encontrar un trabajo donde pueda desarrollarse en México, que para un alemán que estudió técnica en electrónica, pero que entra a una empresa y le enseñan todas las últimas máquinas para hacer eh, un objetivo que claro. aquí en México únicamente se sueña. Entonces, yo pero creo que a, dependiendo del nivel, van... Vamos viendo en la, eh, si existe diferencia o no, ¿no? O
0: sea, claro, claro. Y un tema que quería tocar, Miguel, que es muy interesante igual, es el tema de hacer negocios con otros países. Por ejemplo, el mexicano codearse con, con gente de otro país. ¿Cómo, cómo es eso? O sea, tú Porque tú lo viviste. Lo, y lo
2: vives día a día, ¿no? Sí, bueno. Con, 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 eh, con tu empresa. Eh,
3: sí, bueno. En, en, cuando hacemos las cosas en, en educación, con que, donde estamos metidos, sí tratamos constantemente, hablo con el irlandés, con el francés, con el... Eh, el gringo, con todos esos lugares. Este, la verdad, a mí, con el que se trata más fácilmente, con el que se trata más práctico y todo, es el gringo. Es el mejor para los negocios. No hay nadie más que sea eh, en todo el mundo con el que haya tratado que las empresas gringas. Ellos son prácticos, son al punto, te van a ayudar, entienden muy, muy rápidamente lo que necesitas. Pux, a tratar con un alemán es... Enseñarle Explicarle Estar dando vueltas Hacer un email enorme Y todavía así Ah La que lo entendió La persona que Que, te, que tenía tu caso Se fue de vacaciones Puta, Se fue regresado otra vez Y se fue de, de vacaciones Porque se van Tienen 30 días Y se van una semana Y tú necesitas La respuesta después tienes que volverse A explicar a una niña Que no sabe absolutamente Es un relajo Tratar con, con estas personas ¿no? Pero En eh, Lo que yo vi mucho Fue las negociaciones De los alemanes Con países de Latinoamérica Claro la verdad, una, una situación de respeto constante, aunque una vez más éramos vendedores, no éramos los que compraban. No sé cómo es cuando un alemán compra, pero sí sé cómo, cómo es cuando un alemán vende. Entonces, eh, no se rinden. Como decía este eh, Bautista, este, eh, creo que es un defensa de los de Argentina, o sea, a un alemán lo tienes que rematar, porque no se va a rendir. Va, eh, estábamos en estábamos en una competencia estás compitiendo con otras empresas en, 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 en los precios y tenía a mi, a mi compañero eh, vendedor y estábamos viernes en la noche y ya sabíamos que, que nuestra competencia era más barata oye Rubén, vamos a ir paso a paso en la cotización para ver en dónde está más barato para ver si le podemos vender alguna parte de esta máquina señor Pfeiffer son las 8 de la noche en viernes y mañana es la cosa esta, a las, la, a las 9 de la mañana tenemos la reunión. Vamos. Pero así tratando de ver en dónde pudiéramos, hasta el último momento, el último momento, este, lo, lo entregamos. Eso es una, para mí eso fue un aprendizaje. Como hey, nunca está perdido, siempre hay una esperanza, siempre vamos a trabajar hasta el final eso es algo muy bonito de la disciplina del trabajo de los alemanes es por eso que pues, tiene una mentalidad diferente.
0: Impresionante, por eso llegan tan lejos mm -hmm. y podríamos, y vamos a cerrar, ir cerrando el programa, podríamos hablar, no hablamos de los países de Asia, no hablamos de los países de, de Sudamérica uno por uno de África y de otros lugares estaría muy de interesante sí de, de los pingüinos, <risa> pero este nos encantaría tener a Rubén para siempre acá y hablar de todos los países, está muy interesante, pero rápidamente Rubén, que eso es el punto, ese es el punto ¿Qué tan importante debe ser para la gente salir, conocer otras culturas, conocer otras formas de vida y no, no vivir encerrados en sus cuatro paredes? ¿Por qué es importante conocer más allá de lo que hay? Yo creo que es una parte esencial
3: hoy por hoy de, del ser humano. Es una parte, eh, no sabes tus potenciales hasta que eh, vives en, en un ambiente en donde los puedes eh, los puedes puedes ponerlos a prueba eh, también eh, la confianza que te genera que cuando ves a las otras personas de otros países que tú consideras como los mejores del mundo que no son los mejores del mundo el alemán no es mejor que que un yucateco para nada lo que pasa es que el yucateco tal vez no trabaja o no confirma o no revisa todas las opciones tantas veces como ellos y esas son cositas que no te das cuenta si no sales no te das cuenta por ejemplo oye, podemos tener mejores transportes públicos en, en la ciudad, que oye, eh, ¿por, qué, eh, ¿por qué no podemos, eh, no sé, ser un ingeniero el, electrónico que vaya más lejos? O sea, eh, ¿cuáles son la, eh, las ventajas de, de tener una educación en el, en el extranjero? No la puedes saber hasta que te vas y empiezas a ver, la, empiezas a ver las oportunidades que pasan cada día ves algo diferente, cada día cuando hablas con una persona y empiezas a oír los puntos de vista de otras personas, dices oye, esto se puede hacer de esta manera esto es eh, yo creo que es una esencial que la gente viaje a estudiar a otro lugar eh, tenemos muchas maneras de hacerlo en Ultrex <risa> pero, pero, eh, pero la verdad es que este, eh, me gusta mucho lo que hacemos, yo creo que crecemos a la gente, por eso nuestro eslogan es estudia, viaja, crece eh, pero yo no, no concibo una educación sin haber tratado de ir a estudiar o ir a estudiar a otra parte del mundo, sea la que fuere. Yo creo que muchos de, muchas de las respuestas las tenemos la, al alcance de la mano si pudiésemos eh, copiarlas y ponerlas en, en nuestra comunidad en o también del otro lado. Recuerden que no se ama lo que no se conoce, entonces no puedes saber qué está bien o qué está mal si estén si no, no nunca
0: lo has vivido nunca lo has visto no claro Uf, está brutal lo que dijo Roberto cierre de ese calibre Cancino por favor
1: eh, <risa> ah ya cierre <risa> ya ya vamos
0: a, vamos a ir cerrando episodio interesantísimo la verdad y muy podríamos bueno. seguir hablando de diferentes países para siempre no,
1: habrá parte 2 sí me, me dejó pensando esa, esa última frase la verdad está muy interesante y como, como dicen igual si no viajas mínimo lee Mínimo, bueno, hay que interesarse un poquito más Miguel
2: Sí, y pues Rubén, más que nada Agradecerte por, por haber hecho un, un espacio en, 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 en tu tiempo y, y realmente yo creo que De los episodios más interesantes que hemos, que hemos tenido Aquí en, en La Chorcha, que te invito Nuevamente cuando, cuando quieras platicar otra cosa Estaría padrísimo en algún momento platicar De los idiomas, porque Rubén dinos, Para el que te escucha, sabrá y, 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 que, que, que hay ciertas palabras que, 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 que pronuncias Diferente, ¿cuántos idiomas hablas? ¿Cuántos idiomas hablas? ¿Cuántos defiendes y cuántos me dices? Madre, sí, sí, te sí, hablo sí. Tantos.
3: Eh, yo creo que puedo hablar bien francés, inglés. Eh, yo creo que puedo hablar eh, portugués y alemán. Y un poco de español. Un poco, un poco de español. <risa> este, no, pero eh, yo creo que también sería una buena aportación a su programa. Si traemos gente que esté viviendo. En, en Mérida pero de otro país
0: eso estaría buenísimo estaría buenísimo sí, sería, estaría súper bien nos su experiencia? estaría, sí. estaría interesante como nos ven por sí, ejemplo claro. del otro lado la, sí. la cara opuesta sí. Estar,
3: estaría interesantísimo sería bueno y sabes que eh, no sé traer de vez en cuando esto no tiene que hacer todo el tiempo porque ya tiene muchos otros temas pero sería padrísimo traer ok hoy trajimos un alemán Mañana traemos un francés. Pasado traemos un italiano. Pasado traemos un japonés. No sé qué. Y empiezas a platicar con él en un programita de estos. pero... A permearte. Pero, a permearte de lo que, lo que ellos piensen y cómo dicen. No lo puedo creer porque esto es, eh, como dije, no, mi esposa es brasileña y cada día ella viene con: Uy, Rubén, vi esto. Así es lo, es lo
0: normal. <risa> Está interesantísimo y te agradecemos muchísimo, Rubén, por haber venido y por hablaste de todos podías hablar de todos los países prácticamente es impresionante para la gente que no te conocía ya te conoció Rubén Domínguez de Ultrex la agencia igual si no la conocían claro por supuesto dónde
2: pueden encontrarte en redes sociales de, ah, de la agencia
0: es muy fácil es
3: Ultrex.org encuentran la página de internet también en Facebook estamos en la corona de México estamos en Mérida en eh, Cancún en Campeche y en Chihuahua Man, sí, man. Man. ¿Qué tal? Increíble, tenemos un joint venture allá Y eh, está muy padre cuando vienen los chihuahuenses Aquí, porque de aquí salimos en Cancún Y trae una mezcla de acentos pues Impresionante,
0: <risa> buenísimo, Una mezcolanza terrible, pero bueno y le, le agradecemos muchísimo a la gente Que nos siga en redes sociales, a nosotros también la, la Chorcha, ya saben, La Chorcha P en Twitter La Chorcha Podcast en Instagram Y pues nos vemos la próxima semana con más episodios Muchísimas gracias a todos ustedes Chao, hasta luego Adiós. Bye.